0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme je suis heureuse de vous retrouver. Le podcast L'Essentiel revient enfin, avec un souffle nouveau, une identité nouvelle pour marquer le coup. Mon ambition aujourd'hui est d'en faire un safe place pour toutes les personnes animées par l'envie de se réaliser. Un rendez-vous hebdomadaire pour vous inspirer, pour oser et enfin révéler votre potentiel. Comment envisager ce projet sans vous Rejoignez dès à présent la conversation sur Instagram at l'essentiel podcast en un mot. N'hésitez pas à nous suivre et échanger avec nous. On vous attend. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. À nous deux, ma poulette. Mon petit chat. Ah, une... Moi, je te suis. Tu me suis, ok. Ma Farah. Je suis euh, trop heureuse, trop contente de te retrouver à nouveau sur le podcast. Tu nous fais l'honneur de revenir. <rire> un oui, plaisir partagé. Ah, mais ça. Merci et, pour l'invitation. Euh, mais euh, et c'est, c'était normal et j'attendais ça avec impatience. En <rire> tout cas, euh, je trouvais que c'était intéressant. De, on ne va pas refaire toute ton histoire. Je, je propose non, euh, à ceux qui veulent redécouvrir tout ça de, oui. d'écouter l'épi- l'épisode 3. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que la dernière fois qu'on t'a vu, c'était quand même il y a trois ans. Tu, euh, tu oui. rentrais à peine dans la vie d'artiste. <rire> Je pense que tu venais de quitter la banque et euh, oui, oui, tu étais au tout mois. début du truc. Mais oui. quand même, c'était une ascension fulgurante. Ouais. Tous les signaux étaient ouverts et mm-hmm. euh, tu nous as franchement <rire> vendu un feu d'artifice. C'était mm-hmm. génial. Et aujourd'hui, j'ai envie que tu nous parles vraiment de de ce que tu as découvert dans cette vie d'artiste, de ce qui s'est passé depuis le temps. Mm-hmm. Et donc la première question, oh.
1: <rire> tu me regardes avec des yeux. C'est les yeux de la fatigue, <rire> parce que c'est Ça le mois commence. de mars et euh... je pense que je pense c'est la que... que... période des... des rhumes des foins, c'est très compliqué. <rire> non, non, donc je vais essayer de, je te regarde avec un mois. Voilà, Mais question euh, numéro une.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens pleinement artiste
1: et ah qu'est-ce hein. que être un artiste signifie pour toi Oh, waouh, ça c'est une très bonne question. Que, euh, parce que j'ai mis du temps à me considérer comme artiste. Je pense que j'ai dû mettre 2-3 ans pour assumer que c'était pas un hobby. Et, euh, et qu'en fait j'étais une artiste. Mais ça c'est, c'est le temps. Et en fait, je pense que quand j'ai vraiment quitté la banque. Enfin, quand j'avais envie de vraiment quitter la banque, je me suis pas tout de suite autorisée ça. Et en fait, c'est plutôt eux qui m'ont autorisé à le faire. Mais. Euh, au moment où je me suis dit j'ai plus du tout envie d'être, euh, d'être enfermée dans un bureau et je rêve d'être, de faire de l'humour à plein temps je me suis dit bah en fait oui c'est à dire qu'après il était cette envie d'être artiste ou est-ce qu'on ne sait une envie ou est-ce que c'est quelque chose d'inhérent à la personnalité c'était là mais je l'ai ignoré pendant très très longtemps euh, il était là depuis toujours depuis que j'étais toute petite mais la société nous apprend pas à nous dire qu'artiste c'est pas sérieux et, euh, et moi j'ai décidé que c'était sérieux et donc, euh, donc je pense que c'est ce moment charnière ah « Oui, ça faisait peut-être deux, trois ans que je faisais de l'humour et que bah, ça commençait à fonctionner et que j'avais vraiment très, très envie d'être ailleurs que dans l'open space. » Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est l'artiste qui crie et qui dit <rire> « On va sortir, <rire> on va être libéré. Donc, euh, donc aujourd'hui, au début, je ne me, je me l'autorisais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'un artiste alors Mais C'est quelqu'un qui, euh, qui… En fait, je pense tout ce qu'on a dans nos têtes. On se dit, tiens, si on le partageait avec, euh, avec le monde entier. Je pense que c'est un peu... Je pense que tout le monde est un artiste. Quand on est enfant, en tout cas, tous les enfants, pour moi, sont des artistes différemment, avec chacun sa créativité. Mais il y en a certains, ils gardent cette petite étincelle où il y a encore la petite voix de l'enfant qui est là et qui dit, euh, si, on s'amusait un petit peu. Donc pour moi, un artiste, c'est ça. C'est quelqu'un qui dit, euh, si, on continue à s'amuser un petit peu, même si on est des adultes et qu'on doit payer des factures, si, on jouait, quoi. Et oui. donc voilà, c'est décidé de continuer à jouer. Je génial. Pense. Non mais non. est-ce que
0: ça a été euh, une partie de plaisir C'était euh, un Alors <rire> parce que tu nous parles de s'amuser et enfin tu fais le grand saut, tu te lances dans cette ouais. vie d'artiste, tu as tout tout cet univers à partager. Et est-ce que ça a été facile Comment ça a été le saut de l'ange
1: euh, Ah bah ça a été un saut, euh, <rire> un saut vertigineux. Euh, alors, bah, c'est, c'est, alors c'est vrai que c'est très marrant qu'on se, qu'on se reparle, ça fait trois ans je pense oui, la oui. dernière fois, c'était en février 2020 mmh. et il euh, y a quoi Il y a une vie, un ah. monde qui s'est passé euh, depuis pour toute l'humanité je crois et euh, ça. tout le, le monde, mon monde, le monde extérieur, tout s'est écroulé quoi, enfin plein de choses et donc il s'est passé plein de choses et donc euh, je sais que tu as reposté le, euh, le premier épisode qu'on a fait ensemble et du coup, j'ai j'ai eu plein de retours assez positifs. Du coup, je me suis dit, j'ai peut-être aller réécouter ce que je disais à l'époque. Et donc, on était vraiment au moment du saut de l'ange. Et en même temps, du moment où moi, j'essayais de me convaincre que ça y est, c'était le moment où euh, le monde s'ouvrait à moi. J'étais enfin libre et j'allais pouvoir euh, plonger les yeux fermés. Et en fait, j'ai plongé dans autre chose qu'en fait, un mois après, on était confinés. Mais c'est clair. Et en fait, euh, quand je me suis réécoutée, je... tout ce que j'ai dit était très sincère. Mais je sais que je me suis dit, euh, c'est bien, tu faisais bien semblant euh, semblant que tout allait bien parce qu'en fait euh, c'était vraiment j'étais dans le début de quelque chose d'assez euh, assez compliqué, c'est-à-dire que euh, j'ai cru que c'était le début de quelque chose de positif, alors oui, mais ça allait prendre beaucoup plus de temps que prévu, c'est-à-dire ouais. que il y a eu le confinement, il y a eu plein d'autres choses un peu, un peu compliquées dans ma vie et euh, <rire> j'ai touché le fond, quoi. vraiment euh, six mois après ça, j'étais vraiment au fond, au fond du trou, parce qu'en fait je me suis fait virer de, de mon taf, mais on était assez raccord sur le fait que j'avais plus envie d'être là. Et ça a été... Je ne peux pas décrire, je pense que j'ai jamais s- ressenti ça, sauf peut-être quand j'étais enfant. Parce que j'ai vraiment un souvenir. Donc le, jour où je, le moment où je me suis fait licencier, c'est jamais très gay. Même si on a envie de partir, c'est jamais parce qu'on a de l'ego. Merci surtout hein. nous, les artistes, mon Dieu. Et donc euh, j'étais là. C'est moi qui essayé de partir. Non, tu pars. D'accord, je pars. <rire> et, euh, et j'avais la chance, le lendemain, j'avais un tournage, je me souviens, à Paris. Et, euh, et c'était... Incroyable, quoi, j'avais l'impression de redécouvrir le ciel, j'avais l'impression de redécouvrir l'air, de, de me dire maintenant je vais pouvoir faire ce que je veux, entre oui, guillemets. C'est-à-dire être moi en fait. Être moi, de plus être obligé de répondre à des gens à qui je n'ai pas envie de répondre. Donc en tout cas, ce saut de l'ange, moi je l'ai pris, même s'il a été un peu euh, douloureux à cause de mon ego mais il faut apprendre à faire taire un peu son ego mais sinon c'était, j'étais prête quoi. J'étais là, ok, c'est le moment, euh, c'est un mal pour un bien, et, euh, et voilà, j'étais en mode, euh, tu sais, comme dans le dessin animé Pocahontas, quoi, tu vois, avec Meiko à côté de moi. Ah, je vois complètement, Oui, je vois la
0: scène, tu me la mimes, donc je la vois complètement. <rire> Mais euh, pourquoi ouais. je t'ai euh, arrêtée, j'ai 10 minutes papillon, c'est parce que je voulais euh, quand même euh, mettre tout le monde dans le, con- le, dans le contexte, et euh... vas-y. Ouais. <rire> je t'ai
1: dit, c'est, le mars, c'est l'enfer. Oh, ma pauvre. Ah, non, non.
0: Mon chéri a les yeux comme ça. Il faut que, que euh... absolument du Xizel. Et J'oublie pourquoi je l'aimais au début. <rire> C'était les yeux.
1: Pardon, pardon. Non. Je préfère le faire comme ça. Non,
0: Après. mais on est entre nous, on est, nous, on est te... relax. Et puis, yeah. euh... Donc tu disais, j'ai été non, trop vite. Non, en fait, c'est... le pourquoi je, je voulais absolument que tu reviennes, mmh. c'est parce qu'il y a, y a pas mal de, de retours sur les épisodes avec les artistes. Et beaucoup de personnes qui me disent, mais être artiste, c'est vraiment une déconstruction violente. Parce qu'on ne peut être qu'au sommet de notre art, que quand on s'est débarrassé de pas mal de, de casseroles, de couches, de mensonges, de, quand on est face à soi-même et qu'on arrive enfin à, euh, à parler de manière authentique et vraie. Et que beaucoup d'artistes ne se connaissent pas, donc ils sont dans des rôles mais ce n'est que ceux qui arrivent vraiment à l'essence de ce qu'ils sont, et à ce cheminement et ce travail sur eux-mêmes, qui vont très très loin. Donc euh, je sais que toi, tu as fait ce travail-là et je, je voulais absolument que tu nous en parles en fait.
1: Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, euh, je pense, euh, et c'est formidable avec les réseaux sociaux, avec euh, toutes les plateformes, euh, qu'elles soient vidéos ou podcast, etc. Il y a plein de gens qui décident de se lancer, de ne pas suivre une route toute tracée, ce qu'on appelle les jobs alimentaires, et c'est très bien. Mais beaucoup de gens, euh, que ce soit la musique, euh, l'humour, euh, la, la littérature ou la, la photographie, c'est peut-être un peu différent, mais... Malgré tout, même si on décide de, d'entamer une carrière artistique, des gens restent enfermés dans ce que la société attend d'eux, dans ce qu'ils se sont construits ou la manière dont ils se sont construits. Et donc moi, maintenant, j'ai, été, j'ai fait partie de ces artistes-là, c'est-à-dire qui, étaient, qui avaient recréé un personnage, recréé une forteresse autour d'eux et qui étaient efficaces. C'est-à-dire, en tout cas, dans ma discipline, l'humour, j'étais efficace. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'arrive à discerner dans ma carrière deux parties. C'est-à-dire la première partie où j'avais besoin de me prouver à moi et au monde que j'étais drôle et que je pouvais faire rire des inconnus. Et que donc, j'étais légitime pour prétendre être humoriste un jour.
0: C'est étrange parce que moi, dans la vie de tous les jours, et, euh, je t'ai connue comme ça. C'est... Oui, on, mais... On ne faisait que rire. Et ouais, tu ne faisais que rire, rire les gens. Mais souvent, donc, les euh, pros ouais. te
1: le disent au début. Euh, faire rire tes amis et ta famille, ce n'est pas être humoriste. Être humoriste, c'est réussir à être face à des gens que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas dans ta vie privée, et on arrive à avoir des points communs de notre vie, et le rire devient universel, c'est-à-dire que des inconnus arrivent à rire ensemble, à arrivent avoir, à, à avoir une émotion positive ensemble. Et, euh, et c'est ça, être humoriste. Humoriste, c'est pas juste faire ses amis, sa famille, ou être Géo au Club Med, même si il un, un... faut avoir ce talent-là, mais... Euh, être artiste et ça je l'ai découvert après c'est à dire que moi d'abord j'ai cru c'était être efficace, être drôle euh, que ce soit pendant 10 minutes ou une heure être méga drôle, efficace etc et les gens n'ont pas besoin de voir euh, qui est la vraie Farah euh, Qui voilà qui je suis vraiment, euh, quelles sont mes failles, etc. C'était vraiment, moi, je sais, il y a plusieurs profils. Euh, moi, j'étais dans le profil de sois forte, quoi. Sois forte, il euh, ne faut rien montrer. Euh, t'es à la DEP, ça ne va pas. Même dans les, les sujets que j'abordais, je sais que souvent, j'avais... Euh, parce que, bah, comme tu l'as dit, ça fonctionnait bien euh, au début. Et donc, il y a des prods. Ça prod
0: fonctionnait qui... bien. Quelle ascension fulgurante. Oui, bon qui a été
1: très vite calmée. Mais... <rire> Mais en tout cas, il y avait des par, prov- le confinement,
0: de... par le confinement. Oui.
1: Non, non, franchement, par plein de choses. Mais je pense, aujourd'hui, j'arrive à me dire que c'était nécessaire, même si ça a été douloureux et compliqué. C'était nécessaire parce que sans ça, sans tout ce, ce tunnel, euh, je ne me serais pas déconstruite, en fait. Je ne me serais pas dit, qu'est-ce qui fait que je suis efficace, mais je ne touche pas les gens En fait, j'ai découvert que euh, j'étais... c'était de la technique. C'était... Et, et souvent, des producteurs me disaient... Euh, on, on, quand on te voit, on sait qu'on peut te donner n'importe quel sujet tu peux nous faire rire avec n'importe quel sujet. Mais en sortant de ton spectacle, on ne sait pas qui est la vraie Farah. Et moi, je sais que je buguais complètement, quoi. Parce que j'étais là, mais pourquoi Ils ont besoin de savoir qui je suis euh, vraiment. Euh, euh, je prenais d'autres humoristes, comme par exemple euh, Haroun, qui est un humoriste français très connu et qui ne parle pas du tout de sa vie privée ou, ou Gaspard Proust. Et j'étais là, mais je n'ai pas besoin de parler de ma vie privée, etc. Et, euh, et j'ai rencontré Alexandra et elle m'a dit, mais c'est deux choses différentes, le fait de de euh, dévoiler une part de toi-même et de parler de ta vie privée. C'est deux choses différentes. Alexandra et, qui
0: est passée sur le podcast. Alexandra euh, oui, il, exactement. Oui. <rire> révélatrice oui. de talent. Exactement.
1: <rire> et, donc, euh, et donc, c'est elle, quand, quand je l'ai rencontrée. D'ailleurs, j'ai, j'ai très mal accueilli au début ses euh, retours parce que j'étais vraiment dans ce truc de... Euh, un truc tr- en fait, j'avais juste calqué le modèle euh, d'une carrière dans la finance ou dans n'importe quel métier, que ce soit consultance ou n'importe quoi, des métiers très carrés. J'avais calqué la même chose dans l'humour, c'est-à-dire que, OK, j'ai ce potentiel-là, euh, j'ai cette expérience-là, donc maintenant, voilà les steps, donc il faut que euh, d'ici deux ans, euh, je signe avec tel truc, euh, d'ici machin, je sois là, je sois là. Et à un moment, ça bloquait et je ne comprenais pas pourquoi ça bloquait. En fait, ce qui bloquait, c'était, c'était moi, c'est-à-dire que je n'avais pas réussi à trouver ce vrai a vraiment laissé parler l'artiste et donc la, la petite fille, entre guillemets, qui, euh, qui, qui peut rigoler très, très fort, qui a envie de jouer avec tout le monde. Mais pourquoi est-ce que... La question, c'était, je sais faire rire, mais la question, c'est pourquoi j'ai envie de faire rire. Et euh, grâce et grâce, c'est à ce moment-là, en fait, il y a trois ans, que j'ai été obligée, heureusement, de, de me demander pourquoi j'ai envie de faire rire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de leur dire. Et tout ce trajet que j'ai fait depuis trois ans... Euh, aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, avant, j'étais vraiment. Euh, je ne peux pas regarder des vidéos, même si j'en étais très fier de, de, de montrer eux ou d'autres choses, parce que même ma voix était formatée, c'était pas la voix que j'avais dans la vraie vie. Euh, Tous mes gestes étaient. Euh, et j'ai dû apprendre vraiment à, à, à me dépatouiller de tout ça. Mais le problème, c'est que j'avais pas construit tout ce que j'avais construit là. C'était pas juste un truc que j'avais construit avec l'humour. C'est un truc que j'avais construit dans la vie. C'est-à-dire que quand tu Tout tout ce qu'on apprend aux enfants, que ce soit l'école, l'université ou après les les jobs, euh, voilà ces jobs un peu sciences humaines, marketing, communication, etc., on nous apprend à pas dépasser quoi. On apprend à pas dépasser, à être lisse, à plaire, euh, enfin à être efficace, etc. Et en fait, être artiste, c'est tout l'inverse de ça. Sauf que moi, j'avais passé 35 ans à apprendre à plaire aux autres en correspondant au schéma. Qu'on attendait de moi, c'est-à-dire que. Et donc. Euh, et en fait, être artiste, c'était plus que monter sur scène et faire des blagues, c'était apprendre à ne plus correspondre à ce qu'on attendait de moi. Et ça. Euh, c'est un long <rire> trajet. <âge. rire>
0: que tu vas nous raconter. Et. Euh... Juste pour faire un corollaire rapide, mm-hmm. tu sais que j'ai eu un peu la même trajectoire. J'ai mm-hmm. commencé, j'ai recréé ce que je, voulo- ce que je fuyais. Mm-hmm. Je, j'étais dans le perfectionnisme, tout était lisse, tout était propre, mais on ne savait pas qui était Yiba. Mm-hmm. Ma marque ne me ressemblait pas du tout. Les gens voyaient mm-hmm. ma marque, ils me disaient... Il me parlait avec moi, il se demandait mais euh, quel est le lien ouais, ouais, ouais. Et il a fallu que je perde tout, il a fallu mmh. euh, revenir avec une nouvelle, euh, justement après le confinement,
1: ouais.
0: avec une toute nouvelle identité, quelque chose de beaucoup plus aligné pour que ça prenne. Mmh. Donc euh, quelle que soit la discipline, je pense que ce cheminement, cette déconstruction est... Mmh. Euh, quand on est dans un milieu artistique, est nécessaire
1: Mais C'est ça, le vrai saut de l'ange, pour moi. Le vrai saut de l'ange, ce n'est pas euh, quitter son taf ou, ou se lancer. Ou... Enfin, si, c'est un, 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 c'est le... Pour moi, c'est juste le premier pas vers oui. le vrai saut de l'ange. Oui. Et le vrai saut de l'ange, c'est euh, qui je suis vraiment euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire Quelles sont mes failles ouais. euh, Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire ça et pas autre chose ouais. Et ça, c'est vertigineux parce qu'en fait, euh, ça s'appelle euh, une thérapie. Oui, c'est vrai, et ça euh... s'appelle une
0: thérapie. Et en même temps, j'ai envie de dire que quand on est des profils comme toi et moi, un peu têtu, un peu bien. Euh... Pas de quoi tu parles <rire> Tu vois, on lutte, on lutte. Ouais. La vie t'envoie mm-hmm. plein de signaux. Tu veux rien entendre. Non, parce que c'est un... soit forte, quoi. Oui, soit forte. Et à un moment donné, c'est un truc qui est juste qui te dépasse. Mm-hmm. Euh, moi, il a fallu que voilà, je perde toute une collection et toi, il a mmh. fallu le confinement. <rire> il y a plus encore. <rire> et donc, raconte-nous. Tu, euh, ça y est, tu te lances et, euh, et on nous annonce qu'on va rester enfermé, qu'il y a cette bestiole qui traîne partout et qui tue des gens. Yes. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Comment est-ce que tu vis le truc Et euh, raconte-nous. Alors. Parce et... que pour les artistes, ça a été... Euh, même d'une violence inouïe, parce que vous vivez sur scène ouais. et on vous dit maintenant vous restez à
1: la maison. Alors il y a eu plusieurs phases, parce que pour les artistes les confinements ont été longs. Alors, <rire> c'est un peu compliqué parce que ça faisait déjà quelques mois que comme tu le dis très très bien, les profils comme nous, notre corps nous envoie plein de signaux, la vie nous envoie plein de signaux, mais on est là, non parce que c'est pas ce que j'ai décidé, c'est pas, c'est pas comme ça dans mon planning, euh, dans mon grand planning de ma vie, c'est pas comme ça que c'est écrit donc tant pis si mon corps est faible tant pis s'il si est au bout de On sa vie, pas. c'est pas grave mes cheveux tombent, c'est pas grave <rire> je m'évanouis, c'est pas grave, je vomis dans les toilettes c'est pas grave et, euh, et donc moi en fait mon corps m'envoyait des signaux depuis un an déjà j'ai, depuis un an euh, euh, je sentais que ça allait pas mon entourage commençait à s'inquiéter pour moi et donc très naïvement je me suis dit bah, voilà euh, si je quitte la banque euh, euh, mon corps euh, mon corps ira... Enfin, tu vois, tout va s'arranger. C'est juste parce que je suis fatiguée, parce que je, je cumule trop de choses, etc. Sauf qu'en fait, non, le corps euh, t'envoie des signaux, pas juste parce qu'il est fatigué ou parce qu'il t'envoie des signaux, euh, parce qu'en fait, ma tête ne l'écoutait pas. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment, avec toutes ces années, j'avais vraiment dissocié mon cerveau de, de, de mon cœur et mon ventre qui sont les deux, qui sont les deux autres cerveaux de notre, cœur, de notre corps et j'avais vraiment dissocié quoi. c'était vraiment mon cerveau qui dirigeait tout qui décidait tout et euh, s'il avait décidé qu'il ne fallait pas être fatigué qu'il fallait continuer, on continuait et donc ça faisait un an donc moi en fait j'étais dans un tel état de fatigue que quand le confinement est arrivé mais j'étais heureuse c'est à dire que moi, quand on disait « on déconfine », j'étais en angoisse de « comment ça, on déconfine ?» Mais non, pas tout de suite, Enfin, pour te dire à quel point... Et encore là, j'étais dans le déni de « mais non, non, ça va très bien, mais Farah, tu veux rester confinée, donc non, ça ne va pas très bien. <rire> » Moi, je me souviens, ce premier et ce deuxième confinement, je ne sais pas, on va dire que l'univers, même si c'est un peu de... c'est très égocentré de dire que l'univers a mis tout ça en place pour que je puisse me reposer, mais j'avais besoin de ça. Ça faisait partie de, du trajet de tout va se déconstruire. Tu n'auras pas le choix en fait, de te regarder, euh, de regarder le vide droit dans les yeux. Et, euh, et c'est moi, c'est ce, c'est ce que m'ont permis les deux confinements, c'est-à-dire euh, bah de pas... Parce que tu vois, quand tu es dans le TGV et que tu cours et tout, tu peux un peu dire, oh j'ai pas le temps de, d'être déprimé, j'ai pas le temps d'être stressé, j'ai pas le temps de... Parce qu'il faut avancer, quoi. Et là, en fait, tout d'un coup, on avait tout le temps qu'il fallait pour tout regarder bien en face. Le monde s'est arrêté. Le mien, mon monde à moi, tout, c'est tout, en tout cas les piliers ou les choses, que, tout ce que j'avais construit, une espèce de colosse aux pieds d'argile, tout s'est écroulé. Et donc, euh, j'avais tout le loisir et tout le temps de, d'admirer, euh, d'admirer le chaos, mais j'avais besoin de ça. Alors, c'était, c'était très violent, euh, financièrement, c'était très compliqué, oui. mais... Euh... Mais tu ne
0: voulais quand même pas qu'on déconfine. Donc, est-ce mais, que tu euh... étais dans une certaine zone de confort ou où... comment comment est-ce qu'on peut ne pas vouloir déconfiner et en même temps être dans cette léthargie et ce qui ne te ressemble pas du tout mmh, d'ailleurs mmh. et se complaire dedans en même temps et dire bah, finalement je voyais tout s'effondrer devant moi ou en tout cas je, je, j'étais le nez dans mon truc et pourtant tu ne voulais pas en sortir donc mmh. tu, tu m'envoies plein de messages aide-moi à comprendre la situation ça s'appelle la
1: dépression <rire> Ça s'appelle la dépression et euh, au premier confinement j'ai pas voulu l'admettre et au deuxième là j'étais vraiment au deuxième même si j'... en fait ce qu'il y a c'est que malheureusement voilà je, je suis tombée dedans euh, dans la marmite et en fait euh, la dépression en fait, t'as, pas, t'as pas envie de, t'as envie de, de rien faire c'est à dire que ton corps comme mon corps m'envoyait des signaux depuis un, un an deux ans même un peu plus et que je l'écoutais pas ben, en fait il a dit ben, on va tout mettre un, en off et, euh, et, euh, et c'est à dire que oui j'avais plus envie de sortir, j'avais plus envie de voir les gens et pour moi c'était tant mieux parce que, alors j'ai la chance d'avoir une famille incroyable, des amis incroyables une vie professionnelle très chargée donc, pour, pour moi, c'est très difficile de dire euh, non, j'ai pas envie de faire ci, de faire ça parce que, parce que bah, les gens ont envie, de c'est normal, de vivre et de sortir et tout. Mais quand, quand, tu, quand tu tombes dans la dépression, en fait, tu as juste envie de rester au fond de ton lit, euh, à, à voir personne. Et donc, pour moi, le confinement était le meilleur. Euh, c'était mon joker, quoi. D'abord, moi, j'étais dans le déni de... Euh, Tant qu'il y a le confinement, j'ai pas besoin de m'expliquer à moi-même pourquoi j'ai envie de rester en position léthargique euh, chez moi sans voir personne. C'était bah oui, c'est parce que c'est le confinement et que c'est l'instinct de survie. Et puis au deuxième, quand je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, ça me permettait de ne pas de ne pas devoir dire aux autres pourquoi j'avais envie de rien faire, de ne pas sortir, de ne pas, de pas avoir les gens et que j'étais triste en fait. Et donc, euh, donc il m'a fallu quand même deux confinements pour comprendre que, mm-hmm, est-ce qu'on n'aurait pas, on est forte, on est forte. Mais en fait, à un moment, j'ai, j'ai compris que j'avais besoin d'aide enfin j'ai compris. C'est-à-dire que ma mère m'a dit, alors mon petit chat, euh, t'es mignonne, mais en fait, euh, tout est triste. C'est-à-dire que euh, ma mère me disait, parce que c'était la seule personne que je voyais. Et elle me disait, euh, quand on arrive chez toi, c'est triste quoi, tout est triste et je commence vraiment... À... Et j'ai senti en fait qu'elle a eu peur et là je me suis... Et même moi je sentais que j'étais dans un truc que j'arrivais plus, euh, plus à gérer et, euh, et en fait tout ce que j'avais contrôlé pendant des années... Tout d'un coup, j'avais l'impression que c'était un espèce de barrage qui s'ouvrait et que le corps avait dit vraiment merde, mais à tout, c'est-à-dire euh, à la fatigue, euh, à la douleur, à la tristesse et tout comme ça. Tout ce que je, j'arrivais à contrôler depuis 35 ans, tout d'un coup, c'est... Et qu'est-ce qui s'est
0: passé enfin, Moi, j'ai vu ton spectacle oui. où tu en parles et tu en as fait une force aujourd'hui. Ouais. Euh, sans en dévoiler de trop, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait Une fois que le barrage a lâché... Ouais. Euh, qu'est-ce que tu as vu et qui a pu t'aider quelle a été mmh. la démarche pour en sortir en fait parce qu'aujourd'hui je te vois et, euh, et honnêtement ce, quel chemin parcouru quelle lumière oui. quel glow. Oh. mais euh, ça, voilà je c'est vends du... le rétinol le, conseil, le rétinol tu me donneras le nom de ton rétinol oh, oui. <rire> um... mmh. Mais euh, ah non, je t'ai coupé. Oui, ouais. et donc je voulais savoir euh, concrètement mmh. qu'est-ce qui s'est passé et euh, comment tu t'en es sortie
1: Alors la question, c'est que c'était un long combat en fait et que je ne sais pas encore te dire si aujourd'hui je ne pense pas que je m'en suis sortie encore. Non euh parce que c'est très très long en fait les gens souvent, parce que je vois des gens autour de moi euh, qui, euh, qui reproduisent la même chose que ce que j'ai pu faire et je leur dis euh, fais attention parce que c'est pas juste, euh, oui je suis fatiguée je vais faire deux semaines de retraite et, euh, et après ça ira beaucoup mieux, c'est à dire qu'à un moment quand ton corps te dit, euh, te dit vraiment merde euh, en fait si tu gardes des traumas c'est à dire qu'aujourd'hui je pourrais plus euh, recommencer ma vie comme avant parce que dès que euh, j'ai un, un rythme un peu trop... Qui, dès qu'on peut se rapprocher de ce que je pouvais faire avant ou de ce que je pouvais m'infliger avant, mon corps me dit tout de suite « Non, 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 mon petit chat, on ne va pas aller par là. » Et j'ai gardé des, des... Voilà, mon corps réagit. Quoi. Il me dit « Je ne veux pas aller par là, on l'a déjà fait, on sait que ce n'est pas bon, donc on s'arrête là. » Donc il y a euh... des signaux d'alerte très rapides, en fait. Très, Très, euh... très, rapide. euh, très rapidement, euh, j'ai... Euh... Alors j'ai appris à écouter mon corps grâce à ça, mais, euh, mais c'est très violent et donc, euh, donc je, dois encore gérer, je dois encore gérer ça, c'est-à-dire euh, euh, apprendre à dire non, euh, trouver mon équilibre et, euh, et pour dire que la dépression, une fois que tu tombes là-dedans, une fois que ton corps te dit non, une fois que ton cerveau est tombé là-dedans, ben, en fait c'est très très dur de revenir, en fait, c'est très très dur de remonter et euh, c'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire que euh, tu te dis au début bah, je vais commencer, donc moi euh, j'ai, eu maman, j'ai eu la chance d'avoir une maman incroyable et euh, qui a appris les choses. Choses en main, elle a dit :« Je vais te trouver quelqu'un. Je te prends rendez-vous. T'as pas le choix. Euh, t'es fort tout ça. Hein, tu le mets de côté et tu te tais. » Donc en fait, elle m'a un peu, euh, m'a un peu obligée à aller voir, euh, à aller psy, voir ouais. euh, d'abord une thérapeute. Une thérapeute. Une thérapeute. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, donc juste avant le deuxième confinement, euh, comme j'étais encore un peu dans le déni et que je voulais quand même euh, continuer pour la carrière, me dire il faut quand même que je travaille, etc. Et qu'Alexandra, ça faisait un an qu'elle, qu'elle était un peu sur mon chemin et que j'avais perdu d'autres gens. Et je me suis dit, ben ok, c'est que... Et donc, j'ai décidé de travailler avec, avec Alexandra. Euh, on s'est vus. Euh, mais vraiment, moi, j'étais en mode, ok, on va parler de, du coaching et comment est-ce que ça s'organise. Et puis, à un moment, elle m'a juste dit, euh, mais comment ça va, toi et là, j'ai fondu en larmes. Mais vraiment, parce qu'en fait, tu ne contrôles pas. C'est-à-dire que c'est là que c'est, c'est, ça fait partie des signaux. Et j'ai fondu en larmes. Et euh, je lui ai dit, ça ne va pas. Et donc, je lui expliquais pourquoi toutes les raisons pour lesquelles ça n'allait pas. Et je sais qu'à ce moment-là, elle m'a dit, c'est le moment parfait pour qu'on commence à travailler ensemble. J'étais là, c'est plein, l'arme Tu mais pourquoi c'est le pas vraiment <rire> Et elle m'a dit, oui, parce qu'en fait, elle dit, il y a six mois ou un an, jamais tu aurais osé pleurer devant moi. Jamais tu te serais laissé aller. Donc elle dit, ça veut dire que là, tu as entamé, tu es en train de. Tu as été forcé, ou l'univers t'amène, en tout cas, à déconstruire quelque chose. Donc elle dit, c'est le moment parfait. Et donc en fait, j'ai entamé les deux en même temps, c'est-à-dire la thérapie et le travail avec, avec Alexandra, qui en fait se nourrissaient l'un l'autre, parce que, bah, comme on l'a dit au début, euh, être vraiment un artiste, c'est être déconstruit et que donc le travail d'Alexandra ne pouvait pas se faire sans le travail de la thérapeute et le travail avec la thérapeute venait nourrir, nourrir le travail artistique. Donc je sais qu'encore à ce moment-là, elle est... parce que moi j'étais plus dans, oui je vais un peu améliorer mon spectacle, il y a deux trois choses qui doivent changer, mais globalement une fois qu'on est déconfiné on recommence. Et je me souviens qu'Alexandra m'avait dit à l'époque mais... Peut-être que ce sera un autre spectacle. Et là, j'étais là dans ma tête. Mais quel hérétique J'avais de la vie. Ce sera un autre spectacle. Tu vois, j'étais là. là. Donc, j'étais, Tu vois, pour te dire à quel oh, point. Oui, chez tu moi, résistais encore. Il y ah, oui, avait beaucoup ça. de
0: résistance, beaucoup de verrous encore à... oui, oui, c'est
1: ça. J'avais admis que ok, j'ai besoin d'aide, mais c'est quand même moi qui contrôle, euh, oui. qui contrôle le truc. Et Alexandra, pour ça, elle a été euh, très, euh, elle est très, très forte et très intelligente parce qu'elle m'a dit euh, "Chez toi, je sais qu'il faut y aller brique par brique, quoi. C'est-à-dire que tu t'es enfermée dans une telle forteresse avec des douves." <rire> Des, des chiens dragons. avec des dragons et tout. Donc elle dit, je sais qu'il faut y aller euh, brique par brique. Et en fait, ça fait vraiment euh, euh, trois ans qu'on y est euh, brique par brique. Et, et voilà, je sais te dire, les moments où il y a eu des steps ou des verrous ont sauté. Mais, euh, mais voilà, je sens que, que je suis toujours dans cette espèce de, de, de travail et que j'ai encore des, des fragilités. Mais en tout cas, pour la partie... Artistique, je pense qu'on a fait le plus gros après oui. une thérapie. Je pense que c'est pour moi tout le monde devrait en faire une. Et il y a dix ans, je, jamais j'aurais dit ça. J'étais la première à dire si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à aller voir quelqu'un. Je, je, je jugeais pas du tout, mais pas pour moi. Tu vois, j'étais là, mais non, euh, c'est, c'est pas pour moi, c'était des gens allaient faire une thérapie parce qu'ils s'ennuyaient un peu. Ou... Et en fait, vraiment, en fait tous et toutes une thérapie. Dans les grandes lignes, on veut pas avoir les détails
0: de ta thérapie ni, euh, ni de ce qui s'est dit dans ces séances là, mais qu'est-ce que tu as ressorti comme clé pour toi mmh. ou En tout cas, qu'est-ce que tu as déverrouillé qui t'a vraiment euh, permis d'avancer
1: euh, La première, c'était euh, d'accepter que j'étais un, ébre, un être euh, bah, vulnérable, en fait. Parce que quand tu es enfermée dans le personnage de Soi Forte, ben en fait, tu t'autorises pas à pleurer. Euh, si tu pleures, euh, c'est caché comme un vieil animal euh, dans sa grotte. Il faut surtout pas qu'on me voit pleurer et puis smile. Donc, c'était à accepter que j'étais vulnérable et que j'avais le droit d'être vulnérable. Et de le montrer. Et de le montrer, que c'était pas... que Oui, de, de le montrer. Et puis aussi, euh, d'accepter que je ne contrôlais pas tout, que je ne pouvais pas tout contrôler, que que c'est comme ça, il y a ce que toi t'as prévu, mais que il euh, y a un plan qui nous dépasse et que que ça peut pas toujours euh, toujours aller comme toi t'as envie, mais que c'est pas forcément de ta faute, c'est-à-dire euh, euh, parce que moi j'étais très bah oui ça veut dire que je suis pas assez ceci, pas assez cela, ça veut dire que je suis pas encore assez forte, donc la fille qui est vraiment dans le déni de ça veut dire que je suis pas encore assez forte, et donc euh, là je sais qu'à ce moment-là grâce à ça je me suis dit c'est qu'il faut faire un step back, il y a un truc que je comprends pas, il y a un truc je sais pas pourquoi bah, là maintenant c'est il y a tout qui Tout qui s'effondre. Mais euh, je me suis dit, mais ça, c'est grâce à la thérapie, vu qu'avant, ça faisait un an que j'étais dans le déni. Euh, là, c'était, OK, bah, tu sais quoi On va se poser là, vu que de toute façon, on a le temps avec, euh, avec cette petite pandémie. On va se poser, on va admirer tout le champ de ruines. Et en fait, c'est ça, c'est que la thérapie, à un moment, ça t'apprend à te poser, à accepter que la situation est comme ça. Et c'est comme ça, ça sert à rien de lutter, ça sert à rien de, de, de te dire euh, et de, d'essayer de continuer à maintenir le château alors que tout s'écroule. OK, bah, tout s'écroule. Et puis après, il y a eu le step où... Euh, je, je, je me suis dit, arrête de t'agiter, quoi. Arrête de t'agiter, parce que... En tout cas, moi, je sais que l'image qui est apparue grâce à la thérapie, au coaching et tout ça, c'est que tout d'un coup, en fait, j'étais perdue au milieu de l'océan. Et je me débattais. Et plus je me débattais, plus je, je me noyais, en fait. Plus je, je m'enfonçais. Et à un moment, je me suis dit, ben, flotte, en fait. C'est-à-dire que t'es là, perdu au milieu du truc. Il y a bien un moment, euh, un bateau va arriver ou quelque chose. Mais d'accepter de flotter, de, de dire... Euh, voilà, de vraiment se poser, flotter, admirer le truc et de se dire, bah maintenant, on va reconstruire tout ça, mais peut-être plus sainement, euh, d'accepter qu'on n'est pas parfait, d'accepter qu'on ne ressemble pas à un tel ou une telle, d'accepter qu'on n'a pas un parcours aussi brillant qu'un tel ou une telle. Mais bon, je te dis ça comme ça, mais c'est une lutte permanente. Là, maintenant, tu ne sais pas pourquoi ça arrive. C'est très douloureux, tu ne sais pas pourquoi ça arrive. Mais d'ici peut-être un mois, un an ou deux ans, tu vas comprendre pourquoi ça arrive. Et je sais qu'il y a des choses où je me dis aujourd'hui, ou à l'époque, c'était un drame absolu, et je me dis, mais heureusement, heureusement que c'est... Heureusement, heureusement. Pareil non mais vraiment, pour moi, t... il oui. y a des
0: difficultés ou des épreuves par lesquelles tu passes, et mm-hmm. sur le moment, c'est, c'est très dur. Mm-hmm. Mais quand tu prends du recul, oui. déjà, tu, tu te rends compte, mais la personne que je suis devenue, en passant au travers de ce truc-là, Et heureusement que c'est arrivé. Parce que si ce n'était pas arrivé, je serais encore dans mes mes conneries, en train d'aller m'enfoncer dans un mur euh, bien plus
1: tard et faire beaucoup plus de dégâts. Donc parfois... Oui, et parfois, en fait, tu te dis, sur le moment, tu te dis, mais... euh... Moi, je sais que tout, souvent, j'ai un peu ce truc de... Oui, mais c'est Murphy, c'est comme ça, j'ai pas de bol. Euh, ça, si, regarde, ça m'arrive encore à moi et oh, ça arrive qu'à qu'à moi. Je le connais bien, tu vois. Elle ça où, ma petite couille ouais, <rire> Oui, j'ai bien, j'ai bien, j'ai <rire> un, c'est horrible et tout. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est l'univers qui m'a protégée à ce mmh. moment-là. Si j'ai pas bossé avec telle personne ou telle personne, si je suis pas restée avec telle personne. Heureusement, mmh. C'est, mmh. c'est une protection, mais sur le moment... Mais il faut apprendre à gérer ça, tu mmh. vois. Et c'est le, c'est, le, c'est le plus compliqué. Donc mmh. ça, ça fait partie des steps de la thérapie. oui. Mmh.
0: <rire> Merci à toi de partager avec euh, autant de, d'honnêteté et de sincérité avec nous, parce que c'est quand même très personnel. Mmh. Euh, tu m'as tendu la perche parce que tu as parlé d'univers. Ouais. Et moi, à un moment donné, tu vois, j'étais euh, dans mes turpétudes euh, par rapport à la créativité. J'étais euh, un peu en train de chercher euh, une clé dans les bouquins. Et j'ai vu que tout te ramène à une dimension parfois un peu, euh, qui est un peu spirituelle. De réaliser que quand tu es un artiste, ce n'est pas que toi qui crées, c'est tu es le canal de quelque chose et euh, tu es là pour transmettre quelque chose. Mm. Et est-ce que toi, tu as fait ce cheminement vers euh, un peu ces réflexions spirituelles qu'on retrouve beaucoup dans le monde artistique alors euh... Pas encore, tu en es juste euh, à l'aurer. Non, si si,
1: non, 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 si, si, parce que moi, pour le coup, j'étais vraiment... Euh, j'étais, c'est touchy
0: comme question, tu peux y répondre ou pas, C'est tu oui, me dis.
1: Non, non, écoute, non, non je vais être sincère, euh, parce que moi, je suis quelqu'un de très cartésienne, c'est-à-dire que... Mais oui, c'est pour ça que je, je pose des questions, euh... je me demande... Je ne... Il je ne, y a plein de choses... Alors, je suis très cartésienne, mais en même temps, je rejette pas euh, tout, c'est-à-dire que je suis un peu dans la team... Euh... Peut-être que ça existe, mais pour le moment, j'en ai pas la preuve. C'est D'accord. plus comme ça. C'est pas, c'est pas en mode qu'est-ce que c'est que ces conneries, machin. Après, j'avoue parce que. que tu... Il y a trois ans, c'était ça. Hein. Mais, mais voilà, voilà. Personne m'a parlé de ça, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises Mais parce que ça ne correspondait <rire> pas du tout au schéma que moi j'avais en mode. Tu et veux, et veux, moi je... j'étais dans mes bouquins,
0: mais je pense peut-être qu'on devrait euh... se pencher sur la question, machin. Euh, mais je mais de, de quoi tu
1: parles Faut être efficace, faut faire des docs Excel, faut faire des. Il Qu'est-ce
0: qui t'arrive là en train de te
1: perdre Non, après, j'ai été obligé là aussi mais c'est dans l'absolu qu'en fait quand je regarde rétrospectivement euh, euh, 2019 2020 2021 tout ça je me dis euh, effectivement il y a quelque chose qui me dépasse c'est-à-dire que tout comme ça se met au même moment alors d'abord sur le moment tu es en mode Calimero et puis tu te dis c'est quand même bien foutu euh, que tout se soit quand même mis comme ça à ce moment-là mais j'ai déconstruit quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire par rapport à la notion d'alignement, de dire euh, l'univers, il y a quelque chose peut-être qui nous dépasse. et qui, Parce qu'en fait, le problème quand tu es méga cartésien, c'est qu'on te dit que tout dépend que de toi. C'est-à-dire que c'est toi, et si ça marche pas, bah, c'est toi. Et parfois, j'ai... ça c'est une des choses que j'ai... Je... je déconstruis tout doucement, c'est de me dire, euh, ok, il y a ce que moi j'ai planifié, mais il y a un autre plan peut-être, ou euh, d'autres choses, et que... Euh... Donc, euh, donc oui, ça je déconstruis, mais, euh, et c'est vrai que par exemple, euh, avec euh, le, le confinement et la dépression, etc., je me, j'ai commencé à me dire « tiens, je rêve de ça et ça ». Alors j'ai n'ai pas l'approche de euh, « oui, je fais des rêves et ça prédit l'avenir », pas du tout. Je me dis juste « tiens, qu'est-ce que ça dit de mon état psychique ?» Et donc bah, je, vais, je vais regarder, ou c'est vrai que parfois avec ma thérapeute, il euh, y a eu des moments où, euh, aussi cartésienne que je sois, il y a eu des moments euh, très perturbants, tu vois, où euh, elle arrivait à dire des choses, où on faisait certains exercices, et j'étais là, « What the fuck ?» Parce que moi, pour la première
0: fois l'année dernière, j'ai fait un vision board, mm-hmm. et pratiquement tout s'est réalisé. C'est vrai. Ouais. Et là, je me suis dit, « Ok, il faut... » Enfin, moi, je crois en Dieu, donc euh... mm-hmm. j'étais un peu fâchée, mais maintenant, je recommence... Euh... <rire> <rire> on recommence un peu à être euh, copain et à parler. Et je me dis quand même qu'il y a quand même euh, plus que notre enveloppe. Et il y a, justement, quand on est artiste, ce côté où... euh on est un messager de quelque chose de qui nous dépasse en fait.
1: Oui, c'est-à-dire Ça, pourquoi ouais. est-ce que une toi, ben, c'est, euh, c'est à travers. Euh, bon, on ne le... sait plus à quoi. Qu'est-ce qu'elle veut dire euh, Non, mais après, tu... on est pas. Ça aussi, c'est un truc. Où on n'est pas obligé de dire un type de message. C'est-à-dire que tu peux, ben, toi, tu fais du podcast, tu fais aussi, euh, tu bosses dans le luxe et tout. Donc, mais pourquoi est-ce que toi, c'est ce biais-là, et pourquoi moi, c'est le rire Ça, par contre. On ne sait pas. Et la question, c'est, effectivement, je pense qu'il y a des... chacun pour l'équilibre de la société à ses missions et qu'il faut des artistes, mais il ne faut pas que des artistes. Il faut des financiers, mais il ne faut pas que des financiers. Mais, que... mais pourquoi telle ou telle personne a tout d'un coup un don ou, ou une... un appel ou, ou une envie Ou quelque oui, chose oui. de plus fort Parce que c'est vrai que moi, souvent, je me disais là pendant ces trois ans, euh, tu te dis, mais euh, en fait, la vie serait tellement plus facile euh... Si euh... il n'y avait pas ce feu sacré, ce truc qui m'anime, voilà, et qui vient me chercher, moi j'aimerais euh... bien être juste quelqu'un qui se contente de mettre au boulot de doute. <rire> pourquoi est-ce que ça est tombé sur moi Parce que parce que c'est du kiff, mais comme tu pour répondre à ce que tu disais au début, c'est pas que du plaisir quoi. C'est beaucoup de doutes, parce que même la déconstruction dit comme ça après, enfin tu vois, ça a l'air très simple, et oui, tout d'un coup elle a passé ce step là, ce step là, mais oh, c'est à chaque fois c'est des... c'est oser aller creuser là où ça. Mais je pense que quand tu es artiste, pour moi être un artiste. Peu importe ce que, tu, ce que tu crées, que ce soit tangible ou pas, c'est de toucher les gens. C'est d'arriver à toucher les gens. Et pour pouvoir toucher les gens, ben, il faut t'écouter toi. Il faut être aligné avec toi-même. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas alignés. Et que le moment où tout d'un coup, ça fonctionne, c'est-à-dire que ton travail, euh, toi, enfin l'artiste, le travail de l'artiste et le public, tout se rencontre, ça veut dire que tout est aligné. Et aussi d'accepter que ce que tu donnes, tu ne le maîtrises pas. C'est-à-dire que moi, je vous donne ça, vous aimez, vous aimez pas. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut apprendre en tant qu'artiste, c'est qu'il faut d'abord trouver ce que tu veux dire et que ce que tu dis ou ce que tu fais touche les gens. Donc ça, ça vient que de toi. C'est vraiment, il faut vraiment s'écouter soi et être aligné. Et après aussi accepter que ça ne t'appartient plus. Et ça, c'est le plus
0: dur. Hein Parce qu'on c'est est dans une difficile. culture où on cherche un peu de la validation. Mais bien sûr, les réseaux et sociaux, les c'est réseaux, que de la validation. C'est que de la validation et en plus avec les... Le, les statistiques, euh, les follows, les mmh. chiffres, tu vois, c'est, tu, en, tu en es réduit à un chiffre en fait mmh. à un moment donné. Mais c'est ça, hein. c'est, c'est exactement c'est ça. C'est tellement triste parce que tu y mets tout ton cœur et parfois l'algorithme ben, mais
1: mmh.
0: un peu fâché ce jour-là et puis euh, tu te flagelles alors mmh. que ça ne dit rien de ta valeur intrinsèque. Non, rien et, du tout. Euh, rien du tout. Mais euh, finalement, je, je vais rebondir sur un mot que tu as prononcé, c'est euh, mission. Oui. Où est-ce que toi, tu en es par rapport à ton projet artistique C'est, euh, ah. Je vois que tu as sorti un nouveau spectacle et oui. euh, je suis venue te voir, j'ai, j'ai ri, j'ai pleuré, oui. je t'ai vu pleurer. Et euh, en tout cas, c'était une émotion tellement intense. C'est, euh, oui. C'était beau à voir, c'était incroyable. Donc, euh, il faut absolument qu'on aille te voir. Je vois vraiment le chemin réalisé, mm-hmm. mais avec tout ce que là, tu as dans les mains, mm-hmm. quelle est ta mission Où est-ce que tu te vois Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça, en fait il est devenu quoi, le rêve que tu poursuivais Il ressemble à quoi aujourd'hui
1: euh, Alors, il est beaucoup plus flou qu'avant. <rire> <rire> c'est très flou. Vraiment. Alors que moi, ma question était dingue. <rire> non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais euh... alors, entre guillemets, alors, c'est, un... c'est toujours très paradoxal. C'est-à-dire que ce que j'ai dit les trois dernières années n'était vraiment pas... était difficile. Et en même temps, c'était une sorte de cocon artistique, c'est-à-dire qu'entre les confinements, entre ce que j'ai vécu, j'ai pu, et je me suis autorisée à dire, bah là, écoute, comme je disais, là, on constate les dégâts, tu sais quoi, on fait un step back, ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un truc. Et essaye de creuser quoi, essayer de creuser, de... donc là, ça fait vraiment trois ans, je suis vraiment dans mon cocon de, c'est quoi ma vraie voix. Artistique, tu vois. Déjà, pourquoi est-ce que je montais sur scène Et moi, je sais qu'à un moment on est arrivé, c'était aussi un des steps euh, intéressants, c'est de se dire, ben, en fait, euh, sur scène, ben, je suis comme une petite fille, quoi. Je suis comme la petite fille que j'étais, c'est-à-dire qui a envie de s'amuser, de rigoler, qui est un peu pestoïque qui est un peu machin. Sauf qu'en fait, la manie... Pestoïque, mani... toi <rire> Et, euh, Mais j'avais mes chances, mais tu vois, comme un, un enfant. Et sauf qu'en fait, le personnage que j'avais créé, euh, le personnage scénique que j'avais créé, n'avait rien d'une petite fille, tu vois là. Parce, que c'était, parce qu'elle était très enfermée et qu'en fait, après le, entre les deux confinements et après les confinements, bah du coup, j'ai commencé à faire... Tu sais, je me suis dit, je ne joue plus du tout l'autre. l'autre le, le premier spectacle, c'est fini. Mais moi, je trouve que les deux sont là. Et ce que j'adore, c'est que les deux parlent. Oui, tu oui, vois, c'est-à-dire dire y a que l'un et l'autre... y a un ping-pong
0: entre les deux oui, 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 qui oui. est assez explosif. Ben, c'est-à-dire et et qui nous balade dans tous les
1: sens et on est, là on est entre que, tes mains. Quoi. Qu'est-ce <rire> qui se passe qu'est-ce que, Elle joue et tout. Donc, euh, donc j'ai déconstruit ma voix, j'ai déconstruit ma posture sur scène et en fait j'ai réalisé que par exemple mon ancien spectacle et son titre me disaient tellement de choses du problème et j'étais tellement dans le déni. et appelle-nous en... le titre Le titre s'appelait Je résiste. Et je sais qu'Alex, elle me posait beaucoup de questions. Je disais, ah oui, mais je résiste aux injustices, au machin. Non. Et en fait, la conclusion, c'était qu'en fait, euh, je résistais à moi-même. Et donc, ce, ce spectacle était le symptôme du problème. Mais le nouveau, c'est un peu le La réponse. C'est un peu la réponse à ce premier. Alors, j'ai, j'ai toujours pas donné le titre parce que je suis toujours en rodage. Euh, donc, j'ai commencé à roder en mai l'année dernière. Donc, je rode mon spectacle o Kings. Mais j'ai déjà eu l'occasion de jouer dans d'autres, d'autres villes, etc., pour voir un peu si c'est pas qu'un un produit stand-up bruxellois. Une fois que j'ai commencé à jouer ce spectacle, c'était vraiment les trois ans de gestation. Tout est. Bleh j'ai vraiment tout sorti, quoi. Mais... Je vais pas dire vomi parce que je suis très fière de ce bébé. Donc, je vais pas dire vomi, mais c'est vraiment. Tout est sorti et... Euh... Est-ce qu'il t'a sauvé, ce spectacle L'écrire et euh... de l'approprier et... Ah, il m'a fait du bien. le me... transmettre en rodage. Il me fait du bien, oui, parce c'est que... C'est la j'ai... suite de la thérapie Ah Oui, ça fait partie de... Oui, il y a encore des choses... Oui, ça fait partie parce qu'il y a plein de choses que j'avais notées, forcément, parce que je reste... Euh... Je reste une artiste, donc même si je suis... c'est compliqué, je continue à noter après... après les séances, après machin, on note plein de choses, mais c'était là. Puis que je le joue, euh... il y a à la fois, je me sens... Je me sens juste parce que l'émotion est toujours là. En tout cas, ce qui se passe avec ce spectacle ne s'est jamais passé avant. C'est-à-dire que les gens, avant, riaient à mon spectacle, me disaient... Ah, c'est... Moi, j'ai ri Après, et j'ai pleuré, pas. quoi. Oui, et donc, maintenant, il y a quelque chose J'avais en plus. J'avais le
0: ventre noué et ouais. je riais comme une hyène. Enfin, je, <rire> je suis passée dans tous les états d'émotion possibles. C'était tu étais euh, phénoménale, touchante grandiose, vraiment. <rire> et c'est sincère parce que je regardais dans la salle mm-hmm. et les gens buvaient tes paroles et en même temps comme tu étais par moments très piquante, mm-hmm. et puis après tu les ramenais dans la douceur, mm-hmm. c'était vraiment un rythme euh, de feu mm-hmm. et, et je trouve que ton style se dessine à travers ça, tu vois, ouais. d'être vraiment euh, ces deux facettes-là, mm-hmm. celle que tu fuyais et celle que tu es devenue. Le fait c'est qu'elles ça. se parlent et qu'elles se répondent, mm-hmm. je trouve que ça donne une force
1: incroyable. Oui, c'est ça. Parce que l'une était violente pour quelque chose, alors que ce soit elle ou les autres. Et, euh, et l'autre lui dit, bon, on ne va pas être si méchante avec soi-même. Et donc, euh, j'ai accepté d'avoir cette voix-là. Et aujourd'hui, euh, je n'ai plus comme avant. Où j'étais là, oui, mais c'est impudique. De... Non, c'est... maintenant, j'ai même presque besoin de le dire pour être sincère avec les gens. Après, je ne dis pas tout, 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 mais... J'ai besoin de cette sincérité et, euh, et je sens que tout d'un coup, ce truc d'alignement, on y arrive quoi. On y arrive et j'arrive à toucher les gens. Et pour le moment, c'est là que je trouve, euh, je me nourris de ça. Et donc, je suis très contente. Maintenant, si on parle vraiment en termes de carrière, bah malheureusement, et c'est ça toute la difficulté aujourd'hui quand tu es un artiste, T'as beau faire un travail incroyable. Enfin, tu vois, il y, y a tout ce travail où tu arrives à dire bah, voilà ce que je suis, voilà ce que je dis. J'ai essayé d'être la plus sincère, la plus honnête, la plus juste. J'ai travaillé énormément. Je, vraiment, je donne tout. Mais il y a toujours le bah, tu dépends quand même de, bah, de, des réseaux sociaux, tu dépends quand même de producteurs, etc. Donc, euh, donc maintenant, moi, je dois essayer de déverrouiller le truc de. Euh, Là, je suis un peu toujours dans mon cocon et je suis là, non, mais je veux juste être avec les gens dans mon cocon et le public et on se fait des câlins pendant une heure et c'est très bien. Mais... Si je puis me permettre, hein, tu vas
0: peut-être m'en vouloir parce que tu viens de nous <rire> expliquer pendant je ne sais pas combien de minutes. Moi, je l'aimais bien aussi, l'autre.
1: Ah oui, mais le est toujours là. Hein.
0: Tu vois, c'est. Mmh. Euh, je pense qu'elle était euh, utile mmh. parce qu'au début, on, est, on doit avoir une carapace un peu féroce, enfin mmh. un peu dure pour percer ce milieu parce que c'est un milieu d'égo, mmh. c'est un milieu extrêmement difficile mmh. que le milieu artistique Très. c'est vraiment, c'est, euh, on te juge sur euh, ce qui fait ta différence en fait mmh. et à partir du moment où ce n'est pas accepté ou à partir du moment où ce n'est pas euh, reconnu mmh. c'est, euh, il faut j'ai... Enfin, c'est pas évident donc on est obligé d'être mmh. un peu rentre dedans oui. pour y arriver et, et à côté, je pense que c'est une fois que tu es rentré dans la place que tu peux t'autoriser à montrer toute ta palette. Ouais. Et peut-être que la palette la plus sensible n'aurait pas eu sa place dès le départ, tu vois. C'est mmh. peut-être que les deux avaient besoin, enfin, elles avaient besoin l'une de l'autre. Et, euh, et je crois aussi qu'on est d'une génération qui, euh, qui, est une certaine, euh, qui souffre encore du côté un peu bon élève. Mmh. Je fais bien les choses, donc... Euh... Donc ça doit aller. Oui, j'aurai une bonne note. J'aurai une bonne note et logiquement on va me féliciter, les portes vont s'ouvrir, on viendra me chercher, je je suis au sommet de mon art. Alors euh, qu'en fait, non. Alors qu'en fait, non. Aujourd'hui, on on vit vraiment dans un monde où il faut aller chercher, il faut avoir les codes pour euh, se marketer, pour networker, pour euh, se maquer avec les bonnes personnes, pour être vu mmh. et malheureusement c'est euh,
1: c'est de pire. Je pense que c'est différent à chaque génération euh, en tout cas les, les médias, c'est-à-dire qu'avant c'était la télévision, t'étais validé que si tu passais à la télévision mmh. et puis euh, maintenant il y a les réseaux sociaux après je pense que pour moi l'autre, l'autre leçon qui était importante que, et qui est compliqué à gérer en tant qu'artiste, parce que comme tu l'as dit c'est un, mét- c'est un, un métier un métier passion c'est, une, c'est, c'est de l'ego, C'est être un artiste c'est dire bah moi j'ai un truc à dire et je vais vous le dire et vous n'avez pas le choix. Un stand up c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on vous séquestre dans une salle et vous allez payer en plus. Donc, on <rire> est vraiment dans un truc de... Et je vais parler pendant une heure, vraiment. Donc, on est vraiment sur un... C'est la partie ego nécessaire de ouais. dire, je vais monter sur scène, vous allez m'écouter et ça va être formidable. C'est la partie nécessaire, mais je pense que la partie d'ego qu'il faut supprimer, c'est celle... Et je pense que pour moi, ça a été une... un... un petit euh... reality check assez important de se dire, en fait, personne t'attend. Personne t'attend. Aussi talentueux ou talentueuse que tu sois. « Personne ne t'attend ». Mais ça, tu nous l'avais déjà dit, hein, tu sais c'est Cette phrase, exactement, ah ouais, ouais. Tu ah m'avais bah dit que... « Personne ne t'attend ». Oui, c'est ça. Donc, en fait, dis-toi, voilà les moyens qui existent aujourd'hui pour un artiste. Voilà les moyens qui existent pour, pour, pour être vu et pour vivre. Et je pense qu'il faut accepter cette partie de se dire « On vit dans un monde... » Euh, voilà, libéral capitaliste etc et je pense que ça doit pour moi ça doit faire partie de de la vie d'un artiste de dire il y a personne qui va me découvrir il y a personne qui va il faut que j'ai faut que j'aille au front quoi faut que j'aille au front mais par contre là où je, je maintiens ça aujourd'hui et qui c'est que personne ne t'attend donc il faut aller au front il faut te montrer il faut montre-toi au monde mais par contre sois prêt ou soit prête pour te montrer au monde. Parce qu'il y a plein de gens qui font... Euh, en tout cas, je peux, je peux parler que pour, pour mon domaine, mais qui font deux scènes et directement, on pose des trucs sur, sur, sur les réseaux. Euh, tu n'es qu'au début, tu as juste fait le premier petit pas. Tu vois, c'est, souvent, je compare, euh, pour avoir quelque chose d'un peu plus... Un peu, qui parle à tout le monde, mais un avocat. C'est-à-dire qu'un élève qui est en, en première année de droit, ce n'est pas après un mois... En première année de droit, qu'on va dire, bah oui, vas-y, va plaider le cas de machin. Et pour les métiers artistiques, il n'y a pas ce truc de dire, on, il faut s'autoriser à être en formation et en stage pendant au moins un, deux ou trois ans. Comme c'est des métiers, c'est des métiers d'autodidacte finalement, parce qu'il n'y a, a, a pas d'école, il n'y a rien, pas comme au Québec où il y a une vraie école nationale de l'humour. Donc ici, les gens sont un peu, et comme. On dit très vite aux gens bah, que pour intéresser une prod, il faut avoir au moins 10 cas sur les sur Insta. Il faut au moins avoir une chronique, je sais pas trop où, au moins X followers. Bah, du coup, les gens se disent bah oui, donc il faut que je poste des vidéos comme tout le monde et qui pensent que les gens qui cartonnent, c'est des gens qui sont arrivés hier et qui ont posté une vidéo et du jour au lendemain sont devenus des des stars ou ont rempli des salles. Et non, en fait, c'est à dire que oui, il faut aller chercher toi même ton public, euh, toi-même, tes collaborateurs, enfin les gens qui vont permettre de t'élever, de vivre en tant qu'artiste. Mais avant ça, euh, trouve-toi en tant qu'artiste. Et pour moi, c'est ça le step que beaucoup de gens euh, loupent et qui fait qu'il y a beaucoup de drames derrière. Parce qu'après, il y a même des gens qui cartonnent. Et puis après, sur un spectacle... Euh, il n'y a, a pas ce truc où les gens ont été touchés, etc. Alors ça prend plus de temps, c'est plus, c'est plus long, c'est plus compliqué, c'est plus douloureux mais, euh, mais voilà, donc personne ne t'attend donc prends le temps de mûrir, de grandir et quand tu es prêt, va aller chercher toi-même. Quoi. Et donc qu'est-ce que toi tu vas aller chercher mmh. euh prochainement Bah écoute, moi est-ce je dois... Tu, tu as
0: eu un début fulgurant, donc tu dois yep. avoir des contacts, tu as un nom qui a circulé à un moment donné, ouais, est-ce bah, que trois ans c'est trop ou...
1: Oh aussi, les gens sont très vite remplacés tu sais, dans ce milieu. En fait après, le, dans, toujours dans mon domaine à moi, c'est qu'il y a un peu le phénomène de la nouveauté, c'est-à-dire que c'est un, un monde qui est très avide du nouveau et que euh, après un ou deux ans de... Ah waouh, c'est le, nou... le ou il ou elle c'est le nouveau phénomène ben, les gens se lassent vite en fait parce qu'il y a un espèce de truc avec l'humour et le rire qui n'y a pas, je pense que j'en avais parlé aussi la dernière fois parce que j'ai eu des gens il y a quelques jours qui m'ont de nouveau fait euh, <rire> un marre que j'ai adoré mais il y a une espèce de truc périssable avec le rire où les gens ont entendu une vanne une fois et ce phénomène a été accentué où on a été gavé de vidéos soi-disant humoristiques sur les réseaux Et du coup, les gens, une espèce de consommation euh, de streaming, c'est-à-dire qu'on veut des nouvelles blagues euh, tous les jours à chaque nouvelle date et machin. En fait, après, il y a le virage de comment je passe d'un phénomène ou du nom qui circule ou de comment est-ce que je passe le step de devenir un un nom dans ce milieu et surtout, arriver à remplir des salles et à devenir légitime. Quoi. Et c'est souvent ce step, oui. ce virage qui est compliqué. Euh, parce que les nouveaux, en plus, là, on voit il euh, y a eu la série drôle sur Netflix. Enfin, tu vois, il y a vraiment un flow. C'est-à-dire que toutes les semaines, moi, alors qu'avant, je me souviens en Belgique, moi, quand j'ai commencé, il y avait ceux qui avaient déjà explosé, donc on ne voyait plus. Mais s'il y avait 10 humoristes, c'était beaucoup. Là, mmh. maintenant, il oui. euh, y en a toutes les semaines, 10 oui. nouveaux, tu vois oui. C'est vrai. Donc
0: euh... Et en même temps, j'ai l'impression d'être vieille du coup, mais euh, j'étais à un dîner euh, la semaine dernière et on s'était dit Oh, mais si on se remettait, euh, je ne sais pas, dans la conversation, on avait parlé des inconnus mm-hmm. et on s'est dit Mais on se remet en une petite vidéo, on a cherché sur YouTube, mais qu'est-ce qu'on a ri mais... Et on se rappelait des vannes, etc.
1: Et je pense que tout n'est pas périssable. Il y a quand même. Euh... Ah non, non, je ne dis pas que l'humour est périssable, mais et, euh, parce que les gens ne font pas la distinction entre vidéo humoristique. Oui. qui sont peut-être plus tu vois liés à un contexte ou et, euh, et du vrai euh, stand-up ou des vrais selon scène où il y a un travail encore des gens et de l'autre jour qui disent non mais nous on consomme tellement d'humour que vraiment euh, quand on va à des plateaux c'est du déjà vu quoi ouais, ce que je dis comment ça du déjà vu il dit bah oui quand on va voir après l'artiste en spectacle bah on a déjà vu les trois quarts bah oui bah, c'est à dire qu'un humoriste il doit roder ses vannes c'est à dire qu'il est pas là dans, du, dans juste une vidéo où je me filme en me moquant d'un autre influenceur ou d'une autre influenceuse. c'est un peu ça hein, pour le moment c'est juste on prend des gens qui buzzent on se moque d'eux en faisant soit en les imitant, soit en se foutant de leur gueule. Et on fait un buzz, tu vois. Mais le stand-up et les se lancer, scène c'est pas ça. C'est dire plus que, que juste se moquer des autres. C'est ça tout le... Donc, euh, donc voilà, donc c'est dans tout ça essayer de trouver sa place. Donc moi, je sais que mes next steps, c'est de reconstituer une équipe... Euh... Une équipe de gens à qui j'ai confiance. Donc, euh, parce qu'un artiste, il a besoin de un ou une attachée de presse. Il a besoin de un ou une prod, coprod, de, de, d'un, d'un tourneur ou d'une tourneuse. Je me donne jusque juin pour que le bébé soit vraiment bien rodé et prêt. Mais j'ai déjà eu des bons retours à la fois de gens qui me connaissaient, de gens que je ne connais pas, de professionnels qui m'avaient vu avant et qui là disaient... Non mais cherche pas, tu es prête. <rire> It's time. It's time, Let's Mais go. je dois avoir des... Comme on dit, je dois avoir des billes pour pouvoir euh, pour pouvoir négocier et que euh, moi j'ai un peu je pense j'ai un peu loupé le virage euh, insta c'est-à-dire c'est que... pas fini c'est, c'est pas fini mais je dois je dois faire un travail différent c'est-à-dire que là moi quand j'ai commencé si tu postais une ou deux vidéos qui buzzaient sur Facebook c'était bon, quoi. Et moi, je l'ai fait. Donc, j'ai mes followers sur Facebook. Euh, j'ai quand euh, encore là, ma vidéo démagrée de 10 millions de vues, donc c'est fou. Mais What sur Insta, j'ai que <rire> 6 000 followers. Et donc, ça veut dire que pour les prods, je n'existe pas. Donc, euh, c'est très bien. Facebook et tous les gens qui me suivent pour remplir ma salle, etc. Parce que ça me permet toujours... Euh, ces gens me suivent toujours. Et ça, c'est, c'est touchant de se dire que, voilà, des gens qui me suivent depuis le début... Et d'ailleurs, des gens qui viennent me voir au spectacle, ils disent, mais oui, votre sketch sur les règles et tout. Ouais, ouais. Donc, euh, très heureuse que les, les gens me suivent. Mais je sais que ça, c'est l'ancienne Phara, finance. Je sais que je reste un produit, je reste consciente du, du métier dans lequel j'évolue. Tu dois aller en France. Et que je maintenant, sais. je sais que... Voilà, donc maintenant, c'est de se dire... Alors, j'ai commencé en septembre... Euh, à, à, j'ai recommencé les chroniques sur Piquante, donc Teva. Et ça, ça m'a fait du bien aussi, parce que ça m'a redonné... Parce que le problème, c'est de quand tu vis un moment difficile en tant qu'artiste, même si je me suis recentrée, j'ai fait de l'introspection, etc., le doute était fort présent. Le doute de me dire, mais est-ce que je mérite de, de réussir est-ce que, est-ce que je suis si talentueuse que ça ou pas Avant de comme, recommencer à jouer le spectacle, est-ce que c'est un long moment où tu ne joues pas, tu ne fais rien et que, et que moi, en plus, ce qui était difficile, c'est qu'à un moment, après le, le stade, de je suis fatiguée, je suis contente de dormir, de me reposer, de ne voir personne, c'est très bien. Mais à un moment, est ce que m'a dit ma thérapeute, c'est que moi, mon moteur, on en revient à ma mission, c'est de monter sur scène et de faire rire. Donc là, pendant un an, je n'ai pas pu. Donc, euh, donc là, hop, je remonte sur scène, je kiffe. Et tu vois, là, je suis un poisson rouge parce que j'ai commencé à expliquer quelque chose. Et j'ai oublié pourquoi je l'expliquais. <rire> c'est une catastrophe. Non, parce que tu nous disais que tu constituais ton équipe oui. et, euh, que tu,
0: euh, et que dès que tu seras prête... Oui, c'est ça, tu le se... doute. Oui, voilà, épiquant. Oui, oui. oui, c'est oui. ça.
1: Et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, d'abord, il y a eu le, le rodage qui m'a fait... Ah oui, OK. On a encore ce truc-là, on est bien. Et puis après, j'ai commencé en septembre piquante, et donc, euh, donc à faire des chroniques. Donc ça, ça m'a fait du bien aussi de me dire, bah OK, je peux encore écrire sur n'importe quel sujet. Et, euh, mais je dois être plus... Euh, ouais, je dois poster plus de choses sur les réseaux sociaux. Et surtout, le, la partie la plus compliquée après le soi Forte, c'est euh, comme je pense qu'on a, on a aussi, c'est un peu notre point commun, euh, l'amour du beau du euh, du ça doit être beau quoi euh, je suis euh, dans toutes les deux ça euh, l'image la beauté j'ai besoin de me nourrir de beauté et donc je sais que dans le contenu que je poste j'ai besoin que ce soit beau mais je dois apprendre à me dire les réseaux sociaux ne sont pas faits pour ça les gens même en fait même sur et c'est une autre partie de J'ai laissé parler la vulnérabilité sur scène, mais je dois apprendre à la laisser parler sur les réseaux sociaux. Et à me dire, euh, bah, OK, je poste des choses, et même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Alors, je l'ai fait au début d'année avec ma rétrospective. Oh, on l'a adoré. hein. euh, Moi, je
0: l'ai revisionné, je ne sais pas combien de euh, fois, euh, mais je l'ai kiffé.
1: Mais il y a trois ans, jamais, j'aurais posté ça. Et même là, hein, j'ai hésité. hein, J'étais là, je me souviens, je disais ma mère, mais je ne sais pas si je. Moi,
0: j'ai été étonnée. Et euh, j'ai eu. euh, Je me suis dit, c'est mon héroïne. Je veux Euh, faire comme elle. Je vais y arriver. Mais tu vas le faire. Je, je viens petit à petit, hein, tu vois, je me montre ouais, petit à petit. petit. Coucou. Coucou! En story, c'est Mais, mais...
1: mais je, ça, c'est le truc, un des trucs que je dois déconstruire, c'est. Tu sais que tu dois passer par les réseaux sociaux. Ben, accepte de poster des choses qui ne sont pas parfaites, c'est pas grave. Mais je dois encore euh, travailler là-dessus, parce que le problème, c'est qu'un spectacle. On passe une heure avec les gens, il les gens, y a une magie avec le spectacle vivant qui est parce que, parce que les gens voient, ton, voient ce que tu es, on a une heure ensemble, ils comprennent tout. Les réseaux sociaux, tu as 30 secondes ou une minute pour convaincre les gens et puis les gens sont toujours énervés, les gens sont frustrés, les gens sont tristes en fait, les gens sont malheureux et donc ils vont reprocher à ceux qui osent euh, parce qu'eux n'osent pas faire. et donc, euh, Mais du coup c'est très violent et donc il faut accepter que bah, encore une fois, là ça ne m'appartient pas, c'est pas parfait. Mais au moins, moi, je fais quelque chose et...
0: C'est vrai. Mais euh, en tout cas, moi, je ne peux pas te donner de leçons. Ni, euh... <rire> Ça serait l'hôpital qui se moque de la charité. Mais mm-hmm. euh, ce que j'ai compris aussi, c'est que peut-être que moi, ma façon d'aborder les réseaux sociaux, ce n'était pas la bonne. Tu vois, j'étais peut-être dans une mécanique de... Il faut poster un truc sympa et, euh, mm-hmm. et il faut avoir euh, chaque fois un poste qui, raconte, qui, qui cartonne... Mm-hmm. Alors que peut-être c'est plus dans l'intention globale en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu veux raconter globalement quel est... Tu vois, penser ton... ta page Insta un peu comme tu penses un spectacle. Mmh. De Quels sont les types de contenus que je vais poster mmh. Sous quel angle Et automatiser un peu. Et je pense mmh. que tu sors un peu de l'ego de chaque photo que j'ai postée. Est-ce qu'elle a fonctionné Est-ce qu'elle a touché machin, mmh. Ou pas Voilà, j'instaure mmh. un, un style sur ma page. Mmh. Bah vraiment, c'est, tu, tu as peut-être plus de big picture et les gens commencent à comprendre où tu veux en venir. Mmh. alors qu'être sur une... Comme moi, je le fais de temps en temps sur un poste à gauche, à droite. Bah, ça n'encourage que, pas, quoi.
1: Je pense que même sur les réseaux sociaux, les gens ont envie d'avoir... Euh, même là, en fait, les gens ont envie d'être touchés. Et que quand on est trop parfait... Comme nous, on peut, parce que voilà, marketer, on veut que tout. Ben, en fait, c'est un peu comme le truc du premier spectacle, c'est-à-dire que oui, c'est joli, c'est propre, mais on ne touche pas les gens. Oui. Et, euh, et je pense que les gens, quand tu vois, on va dire les gens qui cartonnent sur les réseaux sociaux, euh, les grands influenceurs ou influenceuses, bon, il y a toute la partie marketer, ils vendent des produits qui font rêver les gens, mais après, ils se professionnalisent, mais au début, c'est très, bah oui, je vous pose ça, et je pense que les gens sont moins... Euh... Moins exigeant sur le, plus le rendu, okay. sur la forme que sur le fond, en fait. Les gens veulent... Euh... De la spontanéité Ouais, je pense un peu... Parce que c'est, c'est une consommation rapide, tu vois. C'est un peu... Euh, je suis dans, dans, dans le tram, dans le train, dans le métro euh, ou aux toilettes et j'ai envie de vite consommer un truc qui me fait rire et... Euh... Et pour leur donner envie d'en découvrir plus. Mais c'est très compliqué, les réseaux, parce qu'en même temps, tu te dis, oui, on est dépendant d'eux. Par exemple, là, j'avais entendu que Facebook voulait, pour les gens qui avaient euh, des fanpages, etc., euh, rendre le compte payant, parce que sinon, bah, si tu n'as pas un compte payant, c'est-à-dire que mensuellement, tu ne payes pas pour continuer à avoir ton petit label, eh ben, euh, tu as les perdre en visibilité et en algorithme. Et d'ailleurs, Facebook le fait déjà. C'est-à-dire que si tu veux qu'un poste fonctionne bien, il faut payer, etc. Donc... Ils font aussi en sorte que nous, les, les artistes ou les créateurs, ben on soit soumis à ce oui mais j'ai pas assez de likes et donc machin et donc c'est ça qui est très compliqué parce qu'on sait qu'on dépend d'un système qui n'est pas fait par des artistes mais on vend quelque chose artistique et c'est ça qui est très compliqué en fait parce que ça va marcher si tu vends quelque chose mais quand je dis que tu vends ça veut dire euh, euh, comme les cardages c'est-à-dire du maquillage euh, ou euh, des vêtements ou machin alors oui ça cartonne parce que tu vends des trucs c'est un, tout le monde est, c'est un win-win mais quand tu vends de l'art et du beau c'est compliqué quoi. Oui, c'est clair. Peut-être que le
0: truc, c'est que toi et moi, on n'a rien compris et que ce <rire> n'est pas là qu'on doit vendre notre art, mais juste euh, notre personnalité. Bam. Allô.
1: Alors... Merci. <rire> <rire> mais je pense que tu as raison. Mais comme du coup, nous, on est des personnages enfermés. Mais toi plus. Mais moi, je me l'autorise sur scène, mais pas sur les réseaux sociaux, okay. parce qu'il y a une, une violence qu'il n'y a pas en, en spectacle. Tu vois, y a... les trolls, ils ne viennent pas au spectacle. Par exemple, les trolls ou les gens qui ne m'aiment pas, je m'en branle. Et... Pff, franchement, tant qu'ils parlent, ça fait tourner l'algorithme et je suis contente. Mais je ne voudrais pas, par exemple... Euh... Par exemple, il y a des vannes que je faisais avant et que... Tu vois, là, j'ai fait un tournage pour une capta télé et que je ne veux pas jouer parce que je ne veux pas que des gens comprennent mal mon message. Et en fait, moi, ce qui me fait peur avec les réseaux sociaux, c'est que j'ai peur de, de... de blesser les mauvaises personnes. Oui. et donc c'est ça qui fait que je suis un peu parfois un peu, euh, un peu bloquée mais du coup ça rejoint ta phrase magnifique de dire ce qu'il faut vendre c'est notre personnalité oui. et, euh, et ce qu'on est et notre quotidien et, et de, di- euh, et de oui. dire qu'on galère en fait, oui. de oui. dire qu'on est faillible et vulnérable et... Oui. exactement et
0: que parfois, on craque, euh, qu'on mange du chocolat euh, ou, euh... Oui, ou, qu'on <rire> ou qu'on pleure dans ses toilettes. Et, oui, et, euh... et, euh, et peut-être pas ça. du tout des, ton spectacle, mais simplement te suivre dans tes aventures, non. tu vois. Oui, c'est ça. On arrive sur la fin, ma poulette. Mais Je pourrais te garder, chien. mais des heures et des mais heures. Moi aussi, moi mais euh, j'avais quelques questions pour toi sur la réussite, sur tes ah. foirages. <rire> mais euh, j'ai quand même posé la réussite. oui Dis-moi. Non, j'ai encore mieux que la réussite. Ah. Euh, si tu pouvais parler justement à cette euh, revenir quelques années en arrière ah. et, euh, et aller donner un petit conseil
1: <rire>
0: à la petite Farah, celle qui galérait il y a trois ah, ans, okay. et, euh, et puis à la petite après. À celle qui galérait il y a trois D'accord. ans, si tu avais la chance de rentrer dans un espace, dans un
1: truc spatio-temporel. spatio-temporel. Exactement, merci euh, qu'est-ce que tu lui dirais mmh, Je lui dirais beaucoup de choses, euh, je lui dirais Détends-toi meuf euh, Déjà de, hein. <rire> Détends-toi euh, Lâche ton taf plus vite Et ces personnes Dont tu penses avoir vraiment besoin Et de qui tu penses ne pas pouvoir te passer Tu peux t'en passer Donc laisse-les partir Et euh, vis ta vie <rire> <rire> Générale ça la petite <rire> Fais-toi confiance quoi Ma chérie, fais-toi confiance Et ouais. à la toute petite, 5 ans, 6 ans Continue à être aussi drôle quoi Continue à être... Me lâche pas. En fait, c'est surtout ça, je lui dirais, reste avec moi, continue à me tenir la main et avoir envie de... Et rappelle-moi que je suis une adulte chiante quand je dis des trucs chiants. Ouais, parfois quand je suis un peu, un peu difficile avec moi-même ou un peu... Euh, je ne sais plus où j'avais passé ça. J'avais vu passer ça, c'était que quelqu'un qui disait que quand tu étais très très dur avec toi-même, parce que c'est souvent ça, hein, c'est-à-dire que c'est de, de l'auto-flagellation, euh, imagine que tu dis ça à, à, la, à l'enfant que tu étais. Est-ce que tu dirais ça à, à la petite fille que tu étais à 6 ans Et donc souvent, j'essaie de... D'ailleurs, je ne l'appelle pas assez souvent, cette petite. Mais voilà, d'essayer de, de garder euh, l'envie, euh, la joie, lui dire... accepter euh, aussi la petite fille qui pleure, mais surtout ne pas vouloir lui faire... Euh, ne pas être trop méchante avec elle.
0: Voilà. Ouais. Je pense que moi, je l'entends en ce moment. Et mm-hmm. tu sais ce qu'elle me dit non. <rire> Elle me dit de te dire que... Mets le feu, quoi. Fire. Elle en a marre d'attendre. C'est la petite
1: fille qui prend le pire, on va jouer. Elle en va a marre bien.
0: d'attendre, elle t'attend. <rire> elle, on va jouer. elle a dit, mets On le se feu, prend quoi. la main toutes les heures, on va jouer.
1: <rire> Let's
0: go. Allez, maintenant, le, les quickies. J'ai, euh... Ah, il y a des quickies. Okay. Oui. Cinq questions. D'accord. Tu réfléchis pas trop, spontané. Ok, je dois répondre par un mot, une, li- une phrase Une phrase. Rapide. Mais un truc, un truc euh, spontané. Exact. Désolée pour ouais. ce qui va suivre, donc.
1: <rire> Quel est le meilleur compliment que tu aies reçu Que j'étais touchante. Et euh, c'est quoi ton super pouvoir D'aider les autres à se sentir bien. De, avec mon énergie, de prendre les gens et dire, viens, on va s'amuser ensemble.
0: S'il y avait une loi mmh. que tu pouvais euh, décréter <rire> et que tout le monde serait obligé de suivre, laquelle serait-elle
1: Et... Détendez-vous et allez sur une thérapie. <rire>
0: le message. Est Alors, la chose que l'on devrait chérir le plus, selon toi,
1: là, bah, c'est, euh... bah, c'est, soi-même en fait. Hein. C'est soi-même. Hein. On est souvent notre pire, euh... notre pire ennemi. Hein. Donc, euh... soi-même et et son âme, si on se faisait du bien. Hein voilà.
0: <rire> Tellement vrai. Et mmh. on va finir par euh, l'habituel. Mmh.
1: Aujourd'hui, pour
0: toi, Farah,
1: l'essentiel, c'est de... Oh. Euh, l'essentiel, pour moi, c'est de continuer à y croire. Je prends. Mmh.
0: <rire> On t'attend fermement. Merci mmh. pour ce moment délicieux. Merci à toi, Chaton. C'était un plaisir. <rire> plaisir on a moins ri euh, comme des fois. C'est vrai. Mais je crois qu'on a été Mais le, sujet. Mais le sujet cette fois-ci. Euh, <rire> ouais, on a fait ouais. du chemin toutes les on deux. Peut...
1: Mais t'as vu, on s'est déconstruite. Avant on se cachait derrière le rire, tu Mais vois. Il oui. y avait aussi un truc de soi forte, c'est qu'en fait tu rigolais.. Ah et en fait, derrière, il y a des larmes de soin. Mais t'es là, mais toi, merde, toi c'est pas grave, merde.
0: Ah non, mais les gens doivent. Ceux qui ne l'ont pas écouté l'épisode 3 ou qui s'en souviennent pas, ils doivent l'écouter. Oulala, oulala qu'est-ce qu'elles ont Elles ont m'enflé. Hein. <rire> Trois ans plus tard. C'est l'Oxanax, ah, ça, ça
1: détend. <rire> ça détend beaucoup. Mais <rire> bah, ça, tu peux couper. Hein. C'est peut-être de la publicité ou. Après, tu peux avoir un sponsor. Ça peut, sympa. Ça peut être sympa. L'essentiel, sponsorisé par Xanax. L'essentiel, c'est d'avoir un bon psychiatre.